0: Bonjour à tous, c'est Simon Garnier, je suis trop heureux de vous, de vous retrouver aujourd'hui pour le premier numéro du French Flair, donc le, le magazine, le podcast pardon, qui pue le rugby. Donc, euh, donc voilà, vous êtes, vous êtes parés pour démarrer l'aventure avec moi. Aujourd'hui, on va commencer par parler de la journée de top 14 et ensuite on parlera de, d'un joueur iconique qui est peu connu en France. Et, euh, et que, bah, qui doit être connu, je pense, par les anciennes générations. Mais par, euh, par les plus jeunes d'entre nous, je, je pense que c'est, c'est, quelqu'un, euh, c'est quelqu'un qui est un peu abstrait. Quoi. Je, je vous dirai le nom tout à l'heure. <rire> Comme ça, je vous fais un peu poireauter. Vous, vous, vous resterez jusqu'à la fin de, de l'émission. Donc euh, aujourd'hui, c'était la 20... Enfin, aujourd'hui, euh, le week-end du... Euh... Le week-end du, du 17 avril, donc là on est lundi 17 quand j'enregistre. Euh, c'était la 22e journée du Top 14. Je pense que ça parlera à tous. Euh, donc il y a eu euh, tous les matchs qui se sont déroulés euh, dans, le, dans le bon dans le bon sens. Bon, par contre, on, je pense qu'on peut tous souligner la, la petite grève, euh, enfin la petite grève, la grève euh, qui a eu lieu. Euh, à canal et qui ont fait que les 15-20 premières minutes de, de chaque match ont été filmées en plan large. Donc je ne sais pas si vous les avez regardées en direct ou si vous avez suivi les, les journées de, de ce week-end, mais c'était très peu dynamique et du coup c'était pas très agréable à regarder. Ça fait que bon... Euh, en mine de rien on, on oublie trop souvent le nombre de caméras qu'il y a sur le bord du terrain et euh, voir un match un peu en ambiance FIFA euh, c'est, c'est pas terrible c'est pas si terrible Mais enfin bref, au moins euh, ils se seront fait entendre euh, et, euh, et nous on aura vu à quel point bah, c'est important d'avoir euh, plusieurs caméras, plusieurs angles de vue quoi. ne serait-ce euh, au service du rugby, hein, avec les vidéos arbitrage, euh, revenir sur une action, etc. C'est possible que, que grâce à eux. Donc, euh, s'il y a des, cara- des caméramans de canal qui, euh, qui écoutent, bah, un grand salut, un grand merci pour, pour votre travail. Donc, euh, le, le premier match, je, là, j'ai, je les ai écrits dans un ordre. Donc, je vais dire premier, deuxième, mais en réalité, c'est... Il n'y a pas de classement Donc le premier match, c'est, on avait euh, Racing 92 face à Bordeaux-Bègle. Donc le, le score euh, du match, c'est 31 pour euh, Racing. Et euh, bah, Bordeaux qui reste à, à 3 points de, du Racing, donc il perd euh, 31-28. Euh, un match euh, très serré avec euh, beaucoup de jeux, beaucoup d'essais. Et euh, le Racing qui a su euh, marquer les points euh, à domicile. Donc je crois que le match était délocalisé à Lens, il me semble. Bah, il y avait des, des belles images. Je n'ai pas suivi ce, cette rencontre. Par contre, j'ai, j'ai vu que ça avait joué offensif, un jeu très ouvert. Donc euh, agréable à regarder, je pense. Donc Ça fait du bien en racing, euh, qui, qui permet de se recentrer euh, au classement. Et par contre... Euh, Bordeaux qui, qui voit euh, les places de qualification euh, devenir... Euh, qui voit le danger arriver sur les places de, de qualification. Ensuite, euh, parce qu'ils étaient, étaient dans les 6, dans les je ne me souviens plus exactement la, la place, mais, euh, mais euh, maintenant ils se font rattraper par le Toulon, etc., qui, qui menace de rentrer dans, dans les 6, justement. Toulon, euh, qui fait le bonus offensif face à Perpignan, Perpignan euh, qui était euh, obligé de, de tout gagner, de marquer des points euh, jusqu'à la fin. Je pense que le, leur sort est, est scellé. Euh, je suis pas sûr que ça soit officiel, mais euh, la, la, ça sent bon la Pro des deux pour eux. Euh, soutien aux, aux, aux supporters euh, perpignanais, hein, parce que c'est, c'est pas facile ce genre de période. Euh, en revanche, euh, on a Toulon qui euh, collecte euh, les 5 points et qui euh, peut, ou, je ne sais pas s'ils se sont introduits dans les 6, je vais voir ça tout de suite, si si pardon, euh, Toulon qui, qui, qui y était déjà en fait, mais qui vient se consolider, euh, qui vient consolider sa place dans les 6, là ils sont à 57 points, 57 points et ils sont à bah, Bordeaux-Bègle qui a fait la mauvaise opération comme je le disais, s'est fait sortir du, du top 6 et 7ème euh, à 54 points. Donc euh, le, le classement est très resserré. Et du coup, je voulais voir pour Perpignan. Euh, Perpignan pour qui bah, c'est pas fini. Euh, ils peuvent encore y croire. Ils sont à 6 points de, de peau. Avoir les, les matchs de Pau et, euh, et les matchs de Perpignan, de Perpignan qui, qui sont à venir. Ensuite, euh, on a on a Pau qui a reçu et qui a gagné contre Clermont, 23-18, euh, un match très serré que les deux équipes auraient pu remporter euh, l- autant l'une que l'autre. Euh, Clermont qui fait la mauvaise opération, qui oublie des points au pied, qui prend euh, un carton à cause de, de fautes de bêtes, et euh, qui échoue à 5 points, alors que pour Clermont, bah, la saison était un peu en train de se relancer. Euh, et Clermont est 10e, euh, je crois qu'ils sont sauvés et, parce qu'ils ont un, ils ont un calendrier favorable et euh, ils sont quand même à 9 points devant Perpignan, euh, premier relégable. Et Po par contre qui fait la bonne opération étant donné que, bah, ils sont allés chercher 4 points nécessaires pour le, pour le maintien et ce qui leur permet de se tenir un peu euh, éloigné de Perpignan pour l'instant. Ensuite, on a Brive euh, contre le Stade Français. Brive euh, qui échoue comme d'habitude très proche euh, de la victoire euh, euh, à domicile, donc euh, à Domecq. face au stade français. Ils perdent de 5 points. Un gros match encore des, des joueurs de, de Brive. On peut, on peut noter aussi la première, euh, la première feuille de match avec euh, Brive de Ross Moriarty, euh, le, l'international qui arrive tout juste de, de son ancien club. Euh, international gallois qui, qui est très bon, une grosse recrue d'ailleurs de, de Brive euh, pour, euh, pour cette fin de, d'année et je crois qu'il a signé pour les saisons à venir donc euh, Brive qui est dernier euh, au championnat euh, aura une euh, une équipe qui pourra se reconstruire l'année prochaine en pro D2 pour eux c'est acté, ils, ont, ils sont trop loin maintenant. bon Par contre le stade français qui gagne à l'extérieur et euh, qui, console, qui consolide euh, sa place de troisième Donc ils sont 3 derrière, il y a juste Toulon à 3 points. Et au-dessus du stade français à 5 points, donc ça va être quand même compliqué d'aller les chercher, mais, mais tout est faisable, il y a La Rochelle. Ensuite, il y avait Castres qui jouait à Montpellier ce week-end. Montpellier qui, euh, qui était à la quête de points pour pourquoi pas s'inviter dans le top 6 euh, Montpellier qui était à 48 points avant cette journée et oui donc qui pouvait venir euh, chatouiller euh, le, le top 6 et pourquoi pas euh, euh, rentrer, dans, rentrer dans les 6 et, et Castre qui était un peu euh, à la course au point avec euh, Pau et qui avait besoin de points pour, euh, pour se rassurer et, et assurer son, son maintien euh, en top 14 pour l'année prochaine et il se trouve que Montpellier s'est, s'est fait surprendre. Euh, Ils perdent. Euh, il y a un passage à vide à un moment dans le match. Castre gagne de 9 points euh, face à Montpellier. Montpellier qui ne, n'empoche même pas le point de bonus défensif. Donc euh, c'est, c'est un peu la mauvaise affaire euh, du week-end. En revanche pour Castre, c'était l'opération à suivre et je crois que c'est la première euh, victoire. Euh, à l'extérieur de, de la saison. Ensuite, on avait euh, La Rochelle. La Rochelle qui recevait Bayonne à Marcel Desflandres. Euh, la Rochelle bah, qui a déroulé, qui fait le bonus offensif, je crois, face à Bayonne, je crois, j'en suis sûr. Qui, bah, c'est, la, c'est la bonne opération. Bayonne qui est maintenu, Il a l'air de un peu euh, euh, souffrir de, de son bon début de saison, de son... De son euh, de son ensemble de matchs gagnés euh, au tout début de la saison, là, on a l'impression que l'effectif s'essouffle un petit peu. Bon, euh, ils sont ils sont maintenus. Maintenant, ils étaient des candidats euh, sérieux pour rentrer dans les six. Ben là, euh, ça fait 3 euh, matchs, je crois, de suite qu'ils perdent. En fait, le, le groupe des 6 est, est un peu, pardonnez-moi, en, en train de leur échapper, quoi. Euh, bon par contre pour la Rochelle hein, c'est 5 euh, points de plus donc c'est de l'avance sur le 3 euh, sur le stade français euh, pourquoi pas rester en embuscade pour aller chercher euh, la première place de Toulouse euh, mais, mais en tout cas c'est les deux premières places qui sont potentiellement euh, synonymes de, de, de demi-finale euh, sans passer par les, par les barrages ce qui, ce qui est très bien étant donné qu'ils vont avoir un gros, une grosse fin de saison la Rochelle avec euh, leur, leur phase finale, je crois que c'est la demi-finale de Champions Cup. Euh, bon, Toulouse est aussi en demi-finale, hein, mais, euh, mais ça, ça fait qu'il y a des matchs en jeu qui, qui vont arriver et qu'il va falloir se tenir au plus au frais et faire le moins de matchs jusqu'à la fin de la saison. Quoi. Donc c'est la bonne opération aussi pour la Rochelle. Enfin, on a, on a Toulouse qui a eu du mal à, à, se, à se lancer dans son match face à Lyon. Toulouse qui recevait Lyon qui gagne 36 à 31, donc le point de bonus défensif pour Lyon. Lyon qui s'était déplacé avec des ambitions, qui marque un point, euh, qui reste dans le top 6, qui sont 5 cinquième hein, devant le, le Racing. Et donc bah, Lyon qui, qui marque un point, c'est déjà ça du, du déplacement. Après il y a quelques joueurs qui sont passés un peu à côté du match, euh, je le dis parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes. Je pense notamment à, à Léo Berdeux, euh, pour qui, bah, qui est un très bon joueur, hein, Léo Berdeux, mais qui, selon lui, est passé à côté du, à côté du match. Euh, donc la bonne opération pour Toulouse, qui empoche les 4 points, et Lyon qui, qui ramène quand même un point de, du déplacement euh, face à Toulouse. Donc, voilà, ça c'était pour la 22e journée du top 14. Donc euh, Toulouse... Le, le trio de tête, c'est composé de Toulouse, La Rochelle, Stade français. Dans les six, on a Toulon, Lyon et Racing qui viennent compléter euh, les, les trois premiers qu'on a dit. Euh, Bordeaux qui est en embuscade pour rentrer dans les six. Le pourquoi pas de Bayonne. Ensuite, à la neuvième position, on a Montpellier. Dixième, Clermont qui est vraiment dans le ventre mou du classement, euh, comme depuis ces dernières saisons. Castres qui est en train de se sauver du, de la relégation. Qui est 12e, Perpignan bah, 3, 13e, pardonnez-moi, et Brive 27 qui a 27 points, pardon, j'allais dire 27e, euh, qui a 27 points, et qui est donc 14e. C'était pour euh, la, journée, la 22e journée du, du top 14. Et euh, maintenant, on va passer à la, la fiche joueur, comme j'aime bien l'appeler. Euh, un joueur que je vais vous présenter, je pense qu'il parle à certains. Il s'agit de roulement de tambour. Non, non, il n'y a pas de roulement de tambour, il, est... il s'agit de John Hills. John Hills, c'est qui C'est euh, un joueur des plus atypiques que le rugby ait connu jusqu'ici. Et euh, je pense, bah, du coup, vu que c'est un joueur de, la... de l'ancienne génération, que peu de jeunes le connaissent. C'est, euh, c'est un joueur qui est australien, il va jouer toute sa carrière donc, en Océanie. Euh, mais il va se faire connaître à l'échelle mondiale grâce à ses faits en équipe nationale euh, d'Australie. Il faut savoir que John Hills, c'est un deuxième ligne euh, deuxième ligne de formation qui est atypique parce qu'il va, pendant une période, euh, être le buteur de l'équipe d'Australie, notamment euh, pour, euh, lors de la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée en, en 99 euh, donc, et en 91, je crois. Oui, donc c'est ça, hein, c'est euh, en 91 et 99 qu'ils ont été... Euh, champion du monde et en 2003 ils ont ils ont été finalistes ainsi qu'en 2015 donc John Hills en 91 et 99 il était euh, avec euh, la grande équipe d'Australie double champion du monde et il butait pour, euh, pour cette équipe donc voilà c'est un joueur atypique l'heure de gloire de, de les heures de gloire de John Hills même s'il a été champion du monde en 91 avec l'Australie c'est vraiment euh, entre 99 et 2000 où euh, bah, déjà il manque euh, il manque de rater euh, la coupe du monde euh, parce que bah, il s'était blessé et en fait bah, déjà il Donc, ce mec c'est vraiment le, le deuxième ligne je sais pas si vous vous rendez compte mais un deuxième ligne qui bute euh, dans le rugby déjà c'est euh... C'est rare, je, vous en connaissez peut-être dans votre club en cadet ou en junior ou euh, je ne sais pas où, mais en, en équipe nationale c'est très rare. Déjà, euh, là on l'a vu récemment, euh, Sekou Makalu qui a été placé à l'aile, un hein, troisième ligne qui est placé à l'aile dans un match international, c'est, c'est un événement très rare euh, dans, dans le rugby pro. Alors là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un deuxième ligne qui est buteur pendant une Coupe du Monde, pendant une grosse période pour, euh, pour l'Australie, et qui est bon en plus, hein, qui marque les points, euh, et qui est bon en mêlée, qui tient en mêlée, euh, c'est, c'est vraiment atypique, c'est, euh, c'est phénoménal. Donc John Hills, euh, pour que vous vous un peu compte, c'est euh, 86 sélections en équipe nationale, c'est un peu plus que Fico actuellement, donc pour, pour vous représenter un peu l'aura du joueur, c'est toutes ses sélections en tant que titulaire. C'est-à-dire que ça, ça aussi, c'est, c'est énorme. C'est qu'il a été titulaire à, à chaque match. Il n'y a pas eu, euh, pendant la période où il a été en équipe nationale, il n'y a pas eu des moments où il était un peu, euh, un peu en arrière du groupe, euh, etc. Donc tout ça, entre le 22 juillet euh, 1991, quand il avait joué contre le Pays de Galles. Ça, c'était sa première cap. Et et jusqu'au 1er septembre 2001, contre les All Blacks. Donc, il a fini sa carrière en apothéose contre contre les All Blacks. Au total, il a inscrit en en équipe nationale 173 points au pied. Donc, c'est assez énorme. Euh, Il marque deux essais. 31 transformations, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 34 pénalités. euh, Et le le nombre de Capitana sur les 86 sélections, c'est 55. Euh, En sachant que le record de Capitana, c'est 59. Euh, Voilà, Il est passé tout près de de rafler aussi ce record. Mais du coup, il est -hmm. sur plus de la moitié euh, de de ses titularisations, il était capitaine. C'est, c'est vraiment un grand bonhomme du, du rugby. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Euh, parce que bon, c'est, c'est vraiment un mec qui s'est fait connaître à l'échelle internationale entre 1995 et 2000, même si en 91 il était dans le groupe. Après, en 1991, à la Coupe du Monde, il était dans le groupe. Il était titulaire en deuxième ligne, mais il butait pas parce qu'il y, euh, y avait un bon 10 à, à l'époque. Et par contre, à partir de 1995, c'est là où il, était, il est vraiment devenu euh, le joueur polyvalent euh, connu aux yeux de tous. C'était John Hills. quoi. Et pour vous dire, hein, ses, ses coéquipiers euh, l'adoraient, comment dire, impressionnés par, euh, par son talent, sa capacité, euh, sa, sa capacité à savoir jouer aussi bien derrière que devant, à euh, être reconnus pour ça. Et du coup, il l'avait appelé Nobody. Alors Nobody... Euh, ça veut dire personne, pour ceux qui ne parlent pas très bien, euh, ou qui ne parlent pas du tout, pardonnez-moi euh, euh, l'anglais, ça veut dire personne. Et euh, il appelait nobody parce que nobody is perfect. Donc personne n'est parfait. <rire> c'est, assez, c'est assez drôle comme, euh, comme le jeu de mots, et c'est plutôt... Euh, moi je trouve ça, je trouve ça super euh, attachant de, de la part des, de ses coéquipiers d'avoir, euh, d'avoir dit ça. Donc voilà, c'était l'histoire de, de John Hills, en sachant que c'est aussi un, un bas Bon, il a fait un, un match avec euh, les Barbarians français euh, contre, euh, contre la Nouvelle-Zélande. C'était en 1995, hein, aux aurores euh, de, sa, de sa grosse période avec les, les Australiens. Et bon, par contre, ils ont perdu euh, 19 à 34. Voilà. Et aussi, là, je, je, je vois en consultant mes fiches que, que il a terminé sa carrière en apothéose avec euh, une, une victoire dans le tri nation euh, donc c'était la, c'est le fornation de l'époque quand il y avait pas encore l'argentine ils ont ils ont fait tomber les blacks à sydney chez lui c'était en 2001 c'était sa, sa dernière à, sa, son dernier match euh, sa dernière apparition avec euh, l'australie euh, à l'échelle internationale bon, il a aussi gagné des super rugby avec euh, les crusaders je crois J'en suis sûr. Euh, il, est, il, il a aussi un autre titre avec les Reds. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué le rugby de son empreinte, qui a vraiment marqué l'histoire des, des Reds. Euh, également, pardon, j'ai dit les Crusaders, mais c'est les Reds. Euh, j'ai, j'ai pensé, en fait, sur le, sur le logo des Crusaders, il y, a, il y a du rouge. Et du coup, j'ai pensé aux Reds. Euh, j'ai pensé euh, aux Crusaders, alors que c'est les Reds. Il a, euh, lui, euh, il, a, il a vraiment été attaché, euh, il a percé euh, à Queensland, donc euh, les Reds, avant que ça devienne les Reds, avant que le Super 10, euh, l'ancêtre du Super 15, se crée. Et, euh, et donc, bah, il a commencé comme ça, et puis après, il était dans l'équipe, euh, quand euh, le, l'équipe pro, on va dire, euh, s'est créée en 93, et après, il y est resté toute sa carrière. Au total, avec les deux Coupes du Monde, les titres des des Trinations, euh, il a gagné des titres de championnat, donc euh, trois titres de champion, 92, 94 et 95. Et voilà, Donc c'est vraiment vraiment un joueur qui a marqué de son empreinte euh, le rugby en Océanie, mais aussi le rugby mondial. Et c'est un des rares joueurs qui a deux titres de champion du monde. Donc voilà. C'est vraiment pour ça, Euh, moi j'ai toujours aimé le rugby, j'ai toujours aimé les personnes euh, atypiques et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous présenter euh, ce grand joueur parce que bah, ça fait partie de la culture rugby quoi donc (rire) si vous le connaissiez, bah, tant mieux, ça vous a permis de vous vous replonger dans vos souvenirs et puis si vous ne connaissez pas, bah, je vous invite à aller vous renseigner, à pourquoi pas aller sur euh, sur Youtube euh... Pour, pour trouver des, des vidéos, je sais pas, des, vous renseigner sur lui. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que se termine ce premier podcast de French Flair. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Euh, j'ai, j'ai vraiment fait au mieux. Je suis trop content là, de, de lancer tout ça. J'espère qu'il vous a plu. Euh, et pour m'encourager et, et m'aider à, à me développer, j'ai, j'ai vraiment envie que vous partagiez, euh, je vous demande... Je vous demande, je vous supplie, je ne sais pas comment dire, juste de lâcher un petit like et de partager à une ou deux personnes ce podcast pour qu'ils l'écoutent et qu'ils le fassent à son tour. Voilà, voilà. C'était Simon Garnier dans le French Flair. On se retrouve très, très bientôt.